0: Começa agora, Me Pega no Colo. Me Pega no Colo.
1: Olá, eu sou a Fra Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do mestrado profissional saúde materno-infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica... Alan Carrion, o me pega no colo é desenvolvido na rádio Web UFN.
2: Hoje nós vamos falar sobre o autismo e sua identificação e intervenção durante a
1: infância. Então, passa seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque para conversarmos sobre o autismo nós temos duas convidadas muito especiais: a fisioterapeuta Juliana Saibit e a psicóloga Maiara Bastos. Eu vou começar aqui pedindo que a Maiara se apresente para nós. Quem é você, Maiara? Conta para nós.
3: Olá, eu sou a Maiara Perini Bastos. Eu sou psicóloga, psicanalista, especialista em estimulação precoce né, e é mestranda do Saúde Materno e Infantil da Universidade Franciscana.
1: Seja bem-vinda, Maiara. O tema do nosso encontro de hoje é o autismo, e o transtorno do espectro do autismo é uma condição de saúde caracterizada por um comprometimento na comunicação, na interação social e no comportamento. E pode se manifestar, então, por um interesse restrito ou por um hiperfoco, movimentos repetitivos, é isso que a gente observa nas crianças autistas. Então, é uma manifestação muito abrangente. De modo que a gente usa esse termo, né, Mayara? Espectro, para abarcar todos os diferentes níveis de suporte que essas crianças poderão necessitar. Então, as crianças identificadas dentro do espectro do autismo podem ser muito diferentes entre si. E os sinais de risco para o autismo podem ser identificados bem cedo, ainda que seja difícil de identificar. Mayara conta para nós, o que, que a gente pode observar cedo ainda no bebê como um sinal de risco para o desenvolvimento do transtorno do espectro do autismo?
3: Isso, Cristina, a importância de a gente poder estar tá atento a esses sinais, sinais de risco. E importante poder pontuar que sinais, ficar uh, atento aos sinais e poder buscar aí uma intervenção, não quer dizer que vai diagnosticar. Acho que isso tem que ter, tomar bastante cuidado. Então, a gente tem que estar atento nos sinais, o quanto antes há tempo, nesse tempo que este bebê está no processo da, constitu da constituição subjetiva, no desenvolvimento dele. E isso seria importante neste um aninho, antes dele completar um aninho de vida, e esses sinais, então, alguns autores nos colocam como duas séries. Uma série barulhenta e a série silenciosa. O que, que seria a série barulhenta? Este bebê que ele chora muito. É, ele, ele nos traz um mal-estar muito grande no seu corpinho. Os pais, muitas vezes, nomeiam que eles têm dificuldade de pegar o seu bebê no colo, pois ele chora muito. E é como se ele não conseguisse... É, se organizar no corpinho dos seus papais. E alguns ainda no meio, dizendo que, nossa, parece que meu, cor, meu, meu colo tem espinho. Né? Então, é, acaba aí gerando um mal-estar também esta família. Então, é importante poder, sim, sim é, levam ao pediatra para ver o que aí se tem, mas poder, poder fazer uma avaliação com outros profissionais que aí se competem, né, que trabalham com bebês, para poder ver o que, que mais tem aí, né. E a série silenciosa seria esse bebê que ele é muito quietinho, né? ele, não, ele não, não, não busca o outro, porque o bebê, desde muito pequenininho, desde quando ele nasce, ele tem uma apetência pelo outro humano. Então, ele demanda, ele busca, ele busca o olhar, enfim, ele está sempre aí buscando este outro. E os pais que geralmente já tiveram outros filhos, eles percebem e se interrogam, né, que ali tem algo diferente com o seu bebê, que os outros filhos eles não percebiam, né, e acaba que nesses momentos também, a, a, os vizinhos, famílias, né, acabam dizendo, nossa, como o teu bebê é calminho, que bom, né, mas muitas vezes os pais já sentem, percebem que tem algo aí, né, que é importante poder averiguar e poder ver o quanto antes pra gente poder trabalhar e tratar essa questão que esse bebê nos dá a ver no seu corpo. Né? Ele, De alguma forma, ele fala. Ele fala aí que tem algo que a gente precisa escutar.
2: Bom, ouvimos a Mayara falar sobre os sinais precoces que podemos identificar nos bebês, mas sabemos que na maioria das crianças não se apresenta tão cedo assim. E a maioria das crianças chega um pouco mais tarde, né, com sinais e sintomas, e então se inicia a intervenção. Então, eu queria ouvir a professora Juliana a respeito dessas dificuldades no desenvolvimento. Mas antes, eu queria que tu te apresentasse para nós.
0: Olá, eu me chamo Juliana Saibet, sou fisioterapeuta e professora do curso de fisioterapia e do mestrado em Ciências da Saúde e da Vida da Universidade Franciscana.
2: Juliana, então, o que a gente pode perceber
0: no desenvolvimento motor dessas crianças? Bem, uh, a criança com autismo, ela caminha e ela adquire as etapas ou marcos motores anteriores à marcha. Então, muitas pessoas entendem que ela não precisaria do apoio fisioterapêutico, uh, no entanto, a fisioterapia ela possui um papel importante na equipe multiprofissional. Né? Essas crianças elas apresentam uma hipotonia que vai, uh, quando se tratando de tronco, por exemplo, ela vai repercutir sobre funções importantes dessa criança, como a fala, como a respiração, como a deglutição. Ju, deixa eu te interromper
2: um pouquinho. É para quem está em casa, como é que ele consegue perceber essa hipotonia? O que que significa isso?
0: A hipotonia a gente percebe porque a criança, ela é mais molinha, né? Ela, ela sim, ela tem uma, uma frouxidão um pouco maior do que as demais crianças. Então, ela consegue ficar em posturas, por exemplo, como a postura em W, que ela senta com os joelhinhos para dentro e os pezinhos para fora, né? Essa postura ela é bastante cômoda para a criança que tem autismo, justamente porque ela é mais molinha, né? E é uma postura em que a criança ela adquire, ela consegue ter um equilíbrio maior. No entanto, Uh, essa postura ela também vai trazer repercussões, principalmente porque a criança ela deixa de explorar outras posturas. Ela vai preferir aquela que é mais cômoda para ela. E aí a Físio entra também oportunizando que essa criança aprenda e explore o ambiente de uma melhor forma. Né? Uh, eu posso dar o exemplo também uh, de no caso do pezinho da criança com autismo, que geralmente o arco plantar, que é aquela voltinha que nós temos no pé, não se forma, né? Então, uh, qual é o problema do arco plantar não se formar? É que isso vai repercutir em outras articulações, né? Vai repercutir no tornozelo, no joelhinho dessa criança, no quadril. Então... A fisioterapia, ela pode, com, com um olhar atento, né, uma, uma avaliação bem feita, trabalhar sobre esses aspectos decorrentes dessa hipotonia.
1: Ótimo. A Juliana nos falou sobre uma apresentação, então, motora, é como a gente pode observar isso na criança. E nós também temos descrições neurobiológicas que mostram o autismo como um transtorno com contornos bem definidos. né? As pesquisas mais recentes têm nos mostrado isso. Mas, na prática, não se pode dizer que esse distúrbio, esse transtorno, na verdade, se é, seja percebido da mesma forma é, por todos os profissionais, e pelos familiares. A apresentação é muito, muito diversa. né? Há casos em que a apresentação do autismo é mais leve e é mais compatível com o cotidiano familiar e há outros casos em que, há necessidade de muito suporte para essa criança e para essa família. Então, além do bebê ou da criança que recebe o diagnóstico de sinais de risco ou do transtorno em si, há também toda essa família aí que merece ser acolhida por instituições de saúde e de educação também. Então, são muitas decisões a serem tomadas pela família, uh, nenhuma dessas decisões é fácil, né? são, é muito apoio, muito suporte que essa família necessita. E as terapias contemporâneas, elas são tendem a ser multiprofissionais. É por isso também que nós reunimos aqui, é, tem duas psicólogas, uma fisioterapeuta e uma nutricionista. Essas terapias têm foco na construção dos alicerces para o desenvolvimento dessa criança, apoiando a família nas habilidades que são necessárias para essa criança avançar para a próxima etapa do desenvolvimento. As terapias não visam a cura, mas visam, sim, a melhoria da qualidade de vida da criança e da sua família. Falando sobre essa, esse cotidiano familiar, Fran, sobre essa rotina aí que envolve também a alimentação. O que a gente pode pensar sobre a alimentação da criança autista?
2: Então, uma das
1: grandes queixas né, dos pais
2: se refere à seletividade ou à recusa alimentar. Né? Muitas dessas crianças têm uma preferência por alguns alimentos que são bem restritos, é, algumas crianças consomem no máximo 10 alimentos, 10 tipos, de né, variedades de alimentos, às vezes todos de uma mesma textura, às vezes com cheiros, cores, então é, é um trabalho realmente é, importante para ser feito com a família e com essas, com essas crianças de forma geral mas não é só isso que a nutrição tende a trabalhar e tentar deixar essa alimentação com tentar, né, Deixar essa alimentação com um pouco mais de qualidade uh, e também de variedade, né, de, de nutrientes. Mas também essas crianças têm uh, muitas delas mostrado é, algumas questões de desbiose, que a gente chama, que é quando o intestino dessa criança não consegue ter uma permeabilidade adequada, a colonização por bactérias que nós todos temos no intestino também um pouco diferenciada. Então, a gente tem é, alguns trabalhos né, mostrando essa também a questão é, de é, não, não, alergias né, ou até mesmo a hipersensibilidade a alguns alimentos, na verdade, alguns componentes dos alimentos, principalmente ao glúten e à caseína, e algumas terapias nutricionais têm auxiliado também, inclusive, a minimizar alguns sintomas. Claro que não são para todas as crianças. É, e também a gente consegue observar que é, mudanças comportamentais da família auxiliam para que essa criança tenha um melhor crescimento e desenvolvimento.
0: Então...
1: Essa clínica é multiprofissional, né, Fran? em que a gente pensa na atuação de profissionais em diferentes formações, mas cujos os objetivos não se restringe à sua área. Então, quer dizer, uma, uma intervenção de uma nutricionista não vai se restringir à alimentação e nutrição, mas pode impactar nos aspectos motores, é, psicológicos, relacionais, comportamentais dessa criança, né? Até porque eu sempre costumo dizer que
2: muitas crianças que não têm autismo também têm dificuldades de seletividade alimentar. E a condução dessa família faz uma diferença enorme na experimentação, nas escolhas. Né? Então, é esse trabalho multi né? faz toda a diferença na condução e também na melhora, né? na, na minimização, né? que a gente consiga minimizar um pouco né, desses sinais e sintomas. Então, Ju, pensando né, nesse, nesse sentido, né, multi, é, qual é o papel da fisioterapia no atendimento dessas crianças?
0: Bem, então, a fisioterapia, primeiramente, ela vai buscar, então, conhecer essa criança, conhecer o seu desenvolvimento, né, para partir, então, de um raciocínio clínico que vai considerar também o contexto onde essa criança está inserida, né, então a partir disso a gente elabora um diagnóstico cine cinesiológico funcional e com isso, então, a gente consegue uh, traçar objetivos, né, que sejam consistentes, que sejam uh, individualizados para essa criança e também um plano de intervenção, o que a gente busca, então, é que, que essa intervenção ela seja assertiva, seja eficaz, né? Como a Cris uh, mencionou agora há pouco, porque o nosso trabalho vai repercutir também em outras questões, em outros aspectos, né? Em outras funções dessa criança. E, e também eu, eu gostaria de destacar assim, a importância do, da comunicação né, entre a equipe multiprofissional, uh, no sentido de alinhar, então, os objetivos. Acho bastante importante e é a riqueza né, do, do trabalho multiprofissional, é essa. É aprender com o outro.
1: Ótimo, Juliana. Realmente, né? essa, essa sintonia entre os profissionais que compõem a equipe multiprofissional é muito importante. Uma linguagem semelhante, objetivos e propósitos também bem alinhados, isso faz toda a diferença. Né? Assim também a família se sente mais segura, amparada por uma certo. equipe que tem essa coesão, vamos pensar assim, né? no trabalho. Muito bom ouvir vocês. Eu gostaria de agradecer muito a presença, a participação da psicóloga Mayara no programa de hoje, da fisioterapeuta Juliana, eu acho que foi um programa Isso. que realmente contribui é, para essa semana, que é a semana de conscientização com relação ao transtorno do espectro do autismo, e que a gente quer aqui é, desmistificar, é, familiarizar as pessoas, as famílias, com relação ao transtorno, e também, então, reduzir a exclusão, né, a discriminação, que são esses desafios que as famílias também enfrentam. Como se já não bastasse enfrentar o desafio de ter que lidar com as questões desenvolvimentais da sua criança, ainda com essas questões sociais aí que impactam tanto a saúde e o bem-estar da família. Então, muito obrigada, meninas, pela participação. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Então, nos acompanhem nas redes sociais,
2: enviem temas, convidados, quem gostariam de ouvir... Então, o meu Instagram é fran__benedete e o do mestrado é arroba mestradoprofmi.
1: Entre em contato comigo pelo Instagram, arroba cristina.cruel e até o próximo Me Pega no Colo.